0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et c'est un grand plaisir, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Déjà le numéro 151 aujourd'hui, un épisode 100% pratique dans lequel vous allez retrouver Laurine qui m'a accompagné pour enregistrer cet épisode. On va vous donner des pistes pour que vous puissiez commencer à bien manger. Comment on s'y prend Pour d'une part garder la motivation, avoir du bon sens dans sa pratique alimentaire, cette alimentation qui visera à améliorer vos performances sportives et à vous maintenir en bonne santé. Nous avons donc établi 5 conseils pratiques, vous allez les retrouver dans cet épisode. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laurine Pinault. Comment commencer à bien manger c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Mais avant de vous laisser profiter du contenu de cet épisode, eh bien je voulais vous indiquer que sur la quinzaine à venir, j'allais être un petit peu absent des réseaux pour cause de vacances. Direction la Loire-Atlantique dans un premier temps et le bassin méditerranéen pour la deuxième semaine. Donc ne vous inquiétez pas, Dès mardi, vous retrouverez une capsule avec les conseils de Bruno et vendredi, un épisode un petit peu plus long avec des invités passionnants et inspirants. Ne soyez pas surpris dans les prochaines semaines de ne pas trouver ces petits instants focus sur mon actualité sportive. Je vous ferai un petit débrief début mai sur cette quinzaine de vacances. Je vous souhaite de belles écoutes, de passer de très belles semaines. Le printemps arrive, on peut en profiter, c'est vraiment une très belle saison. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Et je vous souhaite donc officiellement, là c'est clair, c'est net, une très belle écoute. Bonjour Laurine, merci d'être de nouveau l'invité du podcast À Côté de mes Pompes pour un épisode 100% pratique avec une question comment commencer à bien manger. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour rappeler aux auditeurs, les fidèles, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Et puis, on attaquera sur les objectifs de cet épisode.
1: Bonjour Sébastien, bonjour aux auditeurs. Donc, Lorine Pinault, je suis naturopathe au fur et à mesure des années. Par euh, intérêt personnel également, euh, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des sportifs avec la naturopathie. Pour redonner quelques bases euh, de compréhension du mot naturopathie qui n'est pas toujours euh, bien connu de tous, euh, il s'agit de travailler sur l'alimentation euh, mais aussi sur euh, euh, tout ce qu'on peut faire sur l'organisme avec parfois la phytothérapie, euh, certains compléments alimentaires et un troisième volet, euh, qui est aussi de prendre en compte euh, la partie de gestion émotionnelle et gestion du stress. Donc, c'est vraiment de regrouper euh, ces trois types d'accompagnement euh, en naturopathie. Et c'est vrai que très souvent, on, on trouve un terme qui définit assez bien le rôle d'un naturopathe, euh, c'est le terme d'éducateur de santé. C'est-à-dire de prendre le temps d'expliquer de, certains fonctionnements et puis aussi d'expliquer comment on peut faire pour mener certains changements sans que ce soit trop difficile et des, des fossés trop importants à passer, euh, voilà, rendre ça beaucoup plus simple et accessible pour tous.
0: Dans la naturopathie, on ne va donc pas forcément parler de régime. On est moins brutal que cette restriction que peut induire cette terminologie de, de régime.
1: Tout à fait. On parle beaucoup plus d'équilibrage alimentaire, euh, de vraiment retrouver un, un équilibre dans la durée, alors qu'un régime en soi, c'est quelque chose qu'on tiendrait en courte durée, parce qu'il ne serait pas forcément physiologique. Euh, et c'est aussi de bien comprendre pourquoi parfois on a certains comportements alimentaires, pourquoi on ne mange pas toujours très bien, euh, pour pouvoir plus facilement opérer certains changements. Une fois qu'on comprend ça, c'est beaucoup plus facile de faire sauter certains certains leviers et de pouvoir commencer à avoir une alimentation plus équilibrée, vraiment dans la durée. Donc, il y a une première chose qui est quand même d'accepter le temps de mise en place aussi. C'est difficile de tout changer d'un coup et que ce soit durable. On va quand même faire les choses progressivement.
0: Avant d'attaquer l'orine par ses conseils, ses recommandations, pour... Commencer à bien manger. On a déjà parlé alimentation sur le podcast, que ce soit par tes interventions, par celles de Fabrice, par vos interventions conjointes, notamment au niveau du sucre. La question aujourd'hui, c'est comment on va trouver la motivation et du bon sens dans notre alimentation Est-ce que cette alimentation va nous permettre d'améliorer nos performances sportives et tout simplement peut-être de maintenir un bien-être pour les gens qui seraient peut-être un petit peu moins sportifs, parce que ça, c'est valable pour tout le monde. L'alimentation est quand même un des carburants qui peut nous permettre d'arriver à atteindre une bonne santé ou du moins à être dans le bien-être. Mais commencer à bien manger, bah, c'est quoi pour toi
1: euh, C'est une très bonne question et il faut, que, il faut vraiment se la poser avant d'opérer certains changements, je pense. Pour justement garder cette motivation c'est de savoir pourquoi on le fait donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile chez les sportifs euh, parce qu'il y a cette motivation de performance ou en tout cas de confort à l'effort d'être vraiment dans un moment duquel on va pouvoir profiter et, euh, et être moins dans des souffrances si on a la possibilité de se les éviter en améliorant un peu l'alimentation bien sûr il y a beaucoup d'autres choses à côté. Euh, mais se dire, voilà c'est quoi bien manger pour moi euh, Est-ce que bien manger, c'est bien manger pour avoir le moins d'impact environnemental Est-ce que c'est bien manger pour ma santé euh, Voilà, on, on peut avoir chacun ses propres raisons. Ça peut être bien manger pour euh, perdre du poids parce qu'il y aurait un surpoids ou euh, juste un, maintenir un, un état de bien-être. Et c'est important de pouvoir quand même répondre à cette question-là pour garder cette motivation euh, et forcément ça peut orienter certains choix. Donc, là c'est vrai que on va dire sur la question principale que toi tu me poses, euh, vu la thématique de ton podcast, on va s'intéresser principalement à bien manger pour maximiser le confort à l'effort optimiser les performances. Donc, En fonction de son alimentation de base, ça peut améliorer les, les performances. Euh, c'est sûr que ça a un impact sur le confort d'effort. Et après, euh, en fonction de tout ce qu'on fait à côté, ça a plus ou moins d'impact aussi. Et en tout cas, c'est maintenir le bien-être global, euh, que ce soit du sportif ou du non ou moins sportif.
0: À cette question, commencer à bien manger, comment on s'y prend est-ce qu'il n'est pas trop tard quand on est adulte et que l'on a déjà derrière soi un passif d'être de, de, humain, de, de sportif Est-ce que les changements peuvent être bénéfiques et assez rapidement malgré un âge qui peut être déjà avancé
1: Ah ça oui, c'est certain. J'aime pas trop avoir de certitude, mais euh, euh, y a pas, il ne faut pas en tout cas se dire ah, c'est fini pour moi et il euh, n'y a plus rien à faire. Euh, parce que quand même l'alimentation aura un impact bénéfique c'est sûr si on le fait dès tout petit euh, il est bien plus bénéfique en commençant plus tard euh, mais l'impact est quand même bien bien là autant en termes de préservation du bien-être euh, que même euh, quand euh, on mange mal depuis un certain temps et que il y a certaines problématiques qui en découlent, euh, même une, une amélioration possible de ces problématiques-là. Donc, euh, il n'est vraiment jamais trop tard pour bien manger. À la fois, ce qu'on mange constitue euh, les briques de notre corps qu'on a peut-être déjà construit avec une moins bonne alimentation, mais aussi le carburant qu'on utilise tous les jours. Et ça, ramener de, un nouveau carburant de meilleure qualité, ce sera intéressant rapidement, quoi qu'on ait fait avant.
0: C'est vrai parce que ce que... Tu disais tout à l'heure, le rôle du naturopathe est d'être un éducateur à la santé. Dans les programmes de l'éducation nationale que je fréquente depuis presque 20 ans maintenant, ça n'apparaît pas. Aujourd'hui, on pourrait dire bah, on intègre des blocs d'enseignement des blocs pour apprendre à... Nos enfants à bien manger. Alors, certains de mes élèves, toi, dans des filières professionnelles disposent de cette prévention à la santé, à l'environnement. Mais ce n'est pas le cas de filières très générales où on est sur des savoirs. Et cette partie-là, qui est quand même importante, hein, tu le disais, on construit finalement notre structure corporelle. En tant que sportif, c'est ce qui va nous aider à avoir du carburant. Bah, ça passe un petit peu à la trappe. Moi, je trouve que c'est dommage, en tout cas.
1: Oui, 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 tout à fait. Ça, ça devrait pouvoir être abordé beaucoup plus tôt et qu'on apprenne à, à, à choisir ses aliments, à, à les cuisiner correctement et que du coup, les choix alimentaires puissent être faits un peu plus en conscience parce que on, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de, de méconnaissances sur l'alimentation. Moi, j'ai énormément sur bien des situations de personnes qui me disent « Ah, je fais ça comme ça » et en pensant très bien faire, faire sainement et finalement, ben, c'est pas, pas forcément l'idéal ce qu'elles font. Et puis, parfois, il y a des choses qui sont pas connues, certains aliments qui sont pourtant basiques, même produits en France, et qu'on qu utilise peu, alors qu'on pourrait les utiliser beaucoup plus.
0: Je te rejoins, moi, sur le côté euh, bien manger, et si je fais le parallèle avec le, le sport, bah, j'ai constaté, et on en avait déjà parlé lors de l'épisode avec Fabrice sur le sucre, que sur des journées où j'ai un entraînement, sur une journée où j'ai une compétition, je dirais que dans l'avant et dans l'après-temps sportif, mon alimentation va être de bien meilleure qualité. Du moins, je vais choisir mes aliments de façon peut-être plus rigoureuse que sur des périodes où je n'ai pas d'entraînement. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre cette activité physique et ce carburant que l'on va pouvoir apporter à notre corps
1: oui, quand même. Alors, il y a certains aliments qui ont un impact euh, direct et d'autres un impact à plus long terme. Euh, le, tout ce qui apporte, par exemple, de lipides, donc les graisses, euh, c'est plutôt leur, euh, leur qualité à long terme qui a un impact sur le la performance et sur le confort d'effort que ce qu'on va manger euh, la veille et le lendemain. Euh, sur les glucides, donc les sucres, on a un, un impact qui peut être à plus court terme. Il est double parce qu'en fait, à long terme, il y a quand même un, une éducation de l'organisme à fonctionner d'une certaine façon qui fait que s'il est bien éduqué, il va mieux fonctionner le jour de, de la compétition ou de l'entraînement. Euh, mais il y a aussi cet impact à court terme des sucres qu'on a mangés juste avant, juste après, qui, qui là est, se constate beaucoup plus rapidement et parfois est assez encourageant. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Parfois, de, de se donner des objectifs aussi à, à court terme pour commencer, pour voir les impacts que ça a, euh, ça peut être une source de motivation.
0: Et mes grignotages, mes écarts alimentaires, ben, tu vois, ils se situaient plutôt sur des journées où je n'avais pas d'entraînement, alors que j'aurais pu très bien continuer ce processus pour tendre vers le bien manger, hein, qui est le sujet de cet épisode-là. Mais il y a des période où la motivation, peut-être, le, le relâchement est présent et ne rend pas toujours facile cette, cet équilibre alimentaire
1: Il peut y avoir ça, il se passe aussi quelque chose, c'est que, il y a le sport a quand même un effet bénéfique sur le, la gestion émotionnelle et la gestion du stress, et que il est possible, ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais je, je pense que c'est le cas chez une grande partie, euh, que les jours sans sport, euh, le, cette euh, gestion émotionnelle passe sur d'autres choses euh, et qu'il y a un phénomène un peu de compensation voilà. on, on compense un peu l'ennui ou un peu de stress euh, par le fait de manger et, et ça c'est à remarquer c et ça, ça se fait dans le temps ça prend quand même un, un certain temps mais c'est à remarquer ces moments où on ne mange pas par vraie envie ni par faim euh, mais euh, pour combler d'autres choses donc c'est pas satisfaisant du tout et, et de voir s'il ben, si y a, si a peut-être d'autres manières de, de gérer ces moments-là sur un point de vue émotionnel ou alors si c'est un vrai moment de plaisir même si on mange pas bien en termes de santé, mais que c'est un vrai moment de plaisir et qu'on l'apprécie qu'on est en capacité de l'apprécier totalement euh, le fait qu'il soit ponctuel euh, il faut aussi ça le le faire peser dans la balance. On, on, on peut s'autoriser des moments de relâchement aussi. Et comme tu le disais, mieux on sait où on en est dans notre entraînement, plus on va aller faire ces moments de relâchement à un moment propice où il y aura beaucoup moins d'enjeux. Et du coup, on peut en profiter, l'esprit libre, je dirais, euh, et par la suite, euh, être beaucoup plus motivé sur les, les efforts alimentaires que nous ferait euh, au quotidien.
0: Donc, moment de craquage ça me renvoie à la photo hein, que je t'ai envoyée il y a quelques jours d'un repas de famille où je, je peinais à trouver des aliments qui étaient sains et tu m'as, entre guillemets, euh, déculpabilisé en disant profite, c'est un moment, on va dire, euh, de partage et de famille. Donc, euh, on peut, entre guillemets, s'autoriser quelques petits dérapages.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Ça apporte d'autres choses à ce moment-là.
0: Alors, Laurine, on s'est donné cinq grands conseils, cinq recommandations pour euh, commencer à, à bien manger. Le premier, ce serait de respecter un équilibre au niveau des protéines, des légumes et des féculents. Est-ce que tu peux apporter quelques, quelques précisions sur euh, ce principe numéro un
1: Oui, c'est une notion qui paraît assez euh, basique. Je pense que c'est celle que la plupart des personnes connaissent. Mais euh, pour moi, c'était vraiment important de la rappeler parce que Parfois, on, au fur et à mesure des lectures qu'on a dans les magazines, sur Internet, les livres, euh, on a envie d'aller sur des, euh, des conseils assez précis, parfois un peu compliqués ou autres, mais en fait, on ne regarde pas le, le haut de l'entonnoir, euh, vraiment la base de l'alimentation. Est-ce qu'on on est OK dessus ou est-ce qu'il y a déjà quelque chose à faire Parce qu'avant, on allait chercher très compliqué, hein, euh, des choses plus même, précises même qu'on a pu aborder dans différents podcasts. C'est important de déjà être bien sur cette partie-là, d'avoir un, un équilibre, c'est l'équilibre de l'assiette. Et c'est souvent une question que les personnes, moi, me posent en séance, de savoir comment équilibrer l'assiette. Euh, donc, il y a trois composants majeurs dans l'assiette, même si on a aussi à côté euh, les condiments, les aromates euh, et un peu de gras mais euh, c'est cet équilibre d'apport de, de protéines. Donc, protéines, je rappelle, ça va être tout ce qui est viande, poisson, euh, des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, l'apport de légumes, de végétaux, euh, et aussi l'apport de féculents. Donc, ce sont les apports de sucre, euh, comme des pâtes, des pommes de terre, euh, du riz, voilà, et autres dont on pourra parler. Et ça, dans l'assiette, on est souvent un peu déséquilibré, euh, donc, il faut bien regarder ça en tout premier. Idéalement, sur une assiette euh, de taille moyenne, euh, on va chercher à avoir la moitié de protéines euh, et la moitié... Euh, pardon, je me trompe en disant ça. La moitié de légumes. La moitié de légumes et un quart de protéines, un quart de féculents, pour se donner une grande notion. Euh, et je dis ça sans chercher à peser chaque chose, sans chercher à se restreindre de trop non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut essayer d'avoir cette répartition en termes de volume de l'assiette, en termes de poids. Euh, et j'invite vraiment à commencer par les légumes. Et si vraiment quelqu'un mange ça et a faim, à la fin de son repas, dans ce cas, ok, on rajoute des féculents. On finit pas un repas pour autant en ayant faim. Euh, mais c'est souvent qu'on fait plutôt l'inverse. On va manger les féculents nos protéines et puis les légumes à la fin. et Finalement, on se retrouve avec une assiette qui est plutôt de un demi de féculents, un quart de protéines, un quart de légumes, alors qu'on devrait augmenter la part de légumes. Et ça, ça peut être assez simple en ayant euh, voilà une part de légumes dans le plat et une entrée. Si on n'a pas envie d'avoir un, un gros gratin de légumes dans une assiette, une entrée euh, de salade et après un plat avec une, une part de légumes dedans, ça peut être assez simple de le faire comme ça. Et j'invite vraiment Là, ben, peut-être les personnes qui, euh, qui écoutent le podcast, euh, où on va parler après de choses plus spécifiques. De se dire, première chose, je ne fais pas mes courses ce soir, mais là, sur deux, trois jours, euh, est-ce que j'ai cet équilibre-là cet équilibre dans l'assiette ou pas Et sinon, est-ce que je ne pourrais pas commencer par manger mes légumes, manger le reste Si j'ai encore faim à la fin de mon pas, je rajoute un peu de féculents ce n'est pas un souci. Mais de déjà prêter cette attention-là euh, et d'avoir des légumes au pas du midi et au repas du soir, hein, aux deux repas, ce qui n'est pas toujours le cas. Pre Ça, c'est pour moi première chose à, à faire avant d'aller chercher des aliments euh, qu'on qu n'aurait pas chez soi.
0: Pour cet équilibre, protéines, légumes, féculents, c'est valable pour le midi comme pour le repas du soir, pour les deux repas majeurs de la, de la journée
1: ça peut être valable pour les deux en, en fait c'est un équilibre parfait pour le midi le soir on pourrait se satisfaire de moitié de légumes, moitié de féculents euh, les protéines ne sont pas obligatoires le soir dans le cas général euh, j'aime bien là parce qu'on est quand même dans un cadre sportif apporter un peu de précision s'il y a un niveau de pratique qui est quand même assez intense euh, voilà à, à partir de 3-4 séances par semaine pour être sûr d'avoir l'apport total en protéines nécessaires, ça peut être quand même bien d'en avoir un peu le soir. Mais le soir, on va privilégier plutôt des protéines végétales ou du poisson blanc, pour, euh, simplement pour avoir une digestion qui est plus facile et qui perturberait moins le sommeil.
0: Alors, j'ai dit une bêtise parce que si on parle du repas le plus important, on pourrait mettre le petit déjeuner. Qui pour certains est le repas qui va constituer, on va dire, la, la pierre angulaire de, de leur alimentation. Après, on rajoute des euh, des repas sur le midi, le soir. Je connais des gens qui ne mangent pas le midi, par exemple. Donc euh, après, il faut peut-être composer sur euh, une journée complète pour avoir les, les apports suffisants en lien avec sa pratique sportive.
1: Oui, oui, oui tout à fait. La un a encore particulier de jeunes intermittents et où euh ça, ça n'empêche pas d'avoir tous les apports au fur et à mesure de la journée. C'est vrai que le petit-déjeuner est un repas un peu spécial. Je ne vais pas vous faire manger des, des légumes au petit-déjeuner. Euh, et c'est un repas où là, on va privilégier les apports de protéines et les apports de gras. C'est différent des repas du midi et du soir quand même, en termes de composition.
0: Pour des personnes qui viendrait à nous dire mais on n'aime pas les légumes c'est pas bon euh, depuis tout petit même à la cantine on n'aimait pas ça le point numéro deux va leur permettre peut-être d'apporter un peu de de peps dans dans leurs assiettes puisque le deuxième point tu incites les auditeurs et les sportifs à cuisiner alors comment euh, comment on s'y prend il faut quand même euh, oser mettre les pieds dans cette euh, dans cette pièce qui s'appelle la cuisine
1: oui oui, je veux pas faire de fausses promesses en effet en disant il euh, n'y ben, a pas besoin de passer de temps en cuisine, voilà. Euh, c'est Il y a quand même besoin d'y aller un petit peu, euh, parce que parfois, euh, en fonction de ce qu'on aime ou pas, il euh, y en a qui passent très peu de temps en cuisine, et pour mieux manger, ça reste un petit peu compliqué si on ne veut pas cuisiner du tout. Après, on peut avoir des solutions, mais qui sont pas forcément les solutions optimales. Euh, pour les légumes, notamment, euh, c'est quand même, on arrive à avoir des choses qui ont un bien meilleur goût si on les cuisine. Ça donne plus envie aussi de les manger une fois qu'on les a cuisinés et qu'on a pu les mettre à son goût. Vraiment, pour partager quelque chose qui est une, une vérité, euh, c'est que j'étais une enfant qui ne mangeait pas de légumes. Euh, et pour être honnête, je ne mangeais pas de légumes à tous les repas avant de commencer la naturopathie. Euh, donc, c'était il y a une dizaine d'années. Et, et j'ai compris, en commençant la naturopathie, qu'il fallait peut-être que je m'y mette et que je trouve quelques solutions. Euh, donc, ça s'est fait petit à petit. Au fur et à mesure des années, euh, maintenant, j'en ai à tous les repas. Euh, ça me manque si j'en ai pas et euh, j'en mange de plus en plus de légumes différents. Mais ce qui m'a aidé à les intégrer dans mon alimentation, c'est de les cuisiner moi-même parce que je pouvais les hacher aussi fin que je voulais si je pas la texture. Je pouvais mettre les épices que je voulais euh, à l'intérieur. Et euh, voilà, petit à petit, je me suis mise à manger des légumes et des légumes diversifiés. Donc, c'est important de revenir en cuisine et sans partir forcément sur des choses qui sont très complexes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre le livre gastronomique que vous avez dans la, la, la bibliothèque. Euh, ça peut être... On trouve énormément de recettes, euh, que ce soit dans les livres, sur Internet, pour rien que s'inspirer en termes d'association de goût euh, et partir sur des choses basiques, hein. Euh, maîtriser bien euh, la quiche le, le cake, euh, la soupe les, les wok et après on peut faire varier à l'intérieur de ça beaucoup de choses donc vraiment se rester sur des choses simples mais on va agrémenter pour donner un peu de goût dans une soupe, aujourd'hui une soupe de courge, si on rajoute un peu de lait de coco, un peu de curry elle est bien meilleure que la soupe de courge nature et finalement ça, ça va demander énormément de temps de cuisine. Mais on aura quand même un petit peu cuisiné notre notre légume euh, et il sera bien de bien meilleure qualité si on l'a fait soi-même plutôt que si on l'a pris en, en briques. Et essayer de partir sur ces plats qu'on peut faire en grande quantité pour pouvoir le garder pour plusieurs jours ou le congeler euh, pour se faire des portions à d'autres moments. Il euh, y a vraiment ce côté pratique-là, une même une quiche, une tarte, euh, bah, si on est seul, ça nous fait plusieurs jours sinon on peut même, une fois qu'on a la bonne recette qu'on maîtrise bien, qu'on sait que ce sera bon euh, on en fait deux d'un coup et on a soit des portions au congélateur soit des portions pour d'autres repas de la semaine euh, mais ça peut rester très pratique moi finalement dans ma cuisine du quotidien, euh, c'est plus des déclinaisons de plats simples que des choses très élaborées, mais c'est soupe, quiche, beaucoup de crêpes j'adore les crêpes et on peut les garnir avec plein de choses différentes. Euh, mais ça peut être vraiment une cuisine qui est bonne, qui a du goût euh, et euh, qui nous plaît en fonction des goûts qu'on a. Euh, les woks ça est très facile à faire. C'est rapide. Les légumes qu'on veut mettre dedans, on a juste besoin de les laver, d'enlever, les de, de les éplucher si nécessaire. On les passe rapidement dans un, un mixeur, un petit... Euh, coupe herbe et on, on les met euh, on les met directement dans la poêle en deux minutes c'est cuit et c'est rajouté à une poêlée de, de riz ou voire même de pâtes ou de pommes de terre très facilement on ajoute des légumes c'est juste qu'il faut les mettre en quantité et pas juste ajouter l'équivalent de cuillères à soupe dans son assiette.
0: Donc dans cette organisation, on va dire de semaine, on trouve du temps pour courir, eh bien on cale peut-être aussi un petit temps pour euh, pour cuisiner et anticiper les repas à venir. Comme tu dis, hein, on peut gagner du temps en préparant peut-être en, en grande quantité sans déployer des, euh, des, des quantités astronomiques de, de matériel et encore moins de, de compétences en cuisine. Il faut oser et partir de choses relativement basiques, mais avec des, des ingrédients. Et on va le voir euh, par la suite que c'est quand même important de, de bien les choisir.
1: Oui, 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 tout à fait. Vraiment rester basique et sur des choses qui que que vous aimez. Moi, j'aime j'aime beaucoup manger des crêpes et des samossas. Ça peut être fait de façon très saine euh, et c'est juste les garnitures à mettre dedans. Et en fait, c'est des repas très gourmands. C'est c'est des repas qui sont sympas à manger. Ça n'a rien de triste. C'est pas euh, des brocolis à la vapeur avec du poisson blanc. Et on on peut avoir du coup un repas qui est presque festif ou convivial en, en famille avec des choses qui sont simples. Il y a une chose euh, quand même qui est importante, là où j'ai donné plein d'idées, euh, souvent ce qui aide à commencer, c'est de se donner une première chose à faire. Parce que se dire, ah oh, ben je pourrais faire des quiches, des soupes, et puis en fait tous les jours on se dit ça, je pourrais faire ça, 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 et on ne le fait pas. Donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est... Pour le moment, la personne qui passe vraiment très peu de temps en cuisine dans sa semaine, déjà, de choisir un plat à cuisiner par semaine. Et pendant un mois, de faire un plat chaque semaine, en fait, ça, ça va peut-être faire deux, trois repas. C'est déjà trois repas de gagnés de meilleure qualité dans la semaine. Petit à petit aussi, c'est la bonne façon d'aimer de, de nouveaux goûts, de découvrir certains aliments. Euh, et d'avoir peut-être envie de cuisiner un peu plus. Mais pas forcément se dire « ah ben lundi c'est quiche, mardi c'est soupe ». Finalement, on se retrouve à cuisiner chaque jour. Et là, ça peut paraître lourd pour la personne qui aime pas spécialement ça euh, et euh, qui n'a pas encore toutes les recettes en tête. Du coup, ben, forcément, au début, ça prend un peu plus de temps. Moi, je trouve que cuisiner un plat qui nous fait vraiment envie, euh, déjà par semaine, euh, ça fait déjà un certain changement. Parfois, on a un peu de reste de tel ou tel légume, donc on va avoir l'occasion de le cuisiner dans la semaine. Euh, mais ça donne une première base qui change déjà peut-être un sixième à un quart des repas de la semaine. Et ça, c'est c'est pas rien. Dans le temps, ça va être de plus en plus.
0: Par rapport à ces réalisations plutôt simples, hein, tu parlais de, de soupe, de quiche, de crêpe, on peut de suite balayer des produits que l'on achète bien souvent ou pour certains tout près. Ces produits transformés, ces quiches, ces soupes en briques, on peut les faire soi-même. Et donc là, tu incites, et c'est le troisième conseil, troisième principe, bah de repérer les produits transformés que l'on peut avoir dans le, dans le frigo et peut-être bah de passer à l'étape réalisation personnelle avec euh, des ingrédients qu'on aura choisis.
1: C'est ça, tout à fait. Euh, et parfois même, c'est de peut-être aller sur plus simple, mais avoir des choses chez soi qui pourront nous servir. Ce que je veux dire, pour m'expliquer un, un petit peu mieux, c'est qu'il faut repérer les produits transformés qu'on qu mange sans plaisir, mais parce que euh, on a avec ça sous la main. Ça, c'est le pire. C'est-à-dire que c'est même pas forcément ce qui nous faisait le plus envie, c'est juste que ben, on a un creux et puis il y a le distributeur à côté et donc on se retrouve avec un, un produit industriel hyper euh, sucré alors que c'est pas ce qui nous faisait envie mais on avait juste besoin de manger et que si on avait eu un fruit euh, ou autre chose ça nous aurait fait tout autant envie. Et vraiment de repérer ça parce que c'est les premiers qui sont les plus faciles à à éliminer. C'est-à-dire que c'est ceux qui nous font pas spécialement envie, et ça, on les y en a quand même, c'est des produits comme ça. Euh, et plutôt se dire, ben là, pour cet exemple de, de des barres sucrées du distributeur, qu'est-ce qui aurait, qu'est-ce qui m'aurait permis d'éviter ça? Peut-être qu'en fait, c'était simplement d'avoir euh, toujours dans mon sac un petit sachet d'olagineux ou, euh, ou une pomme régulièrement pour euh, voilà pouvoir, si je veux un goûter, pouvoir goûter ça. Et par contre, le jour où j'ai vraiment très envie d'un goûter euh, un peu moins bon, ben le faire, mais le faire par envie déjà. En fait, ça c'est terrible, mais c'est ces aliments de mauvaise qualité euh, et qu'on mange euh, sans réel plaisir, parce qu'on euh, qu pourrait les, les remplacer par des choses qui sont beaucoup plus saines et que finalement, petit à petit, de consommer aussi d'autres aliments on arrive de mieux en mieux à apercevoir euh, si, on, si on mange par plaisir, si on mange par besoin et euh, si vraiment on n'a aucun intérêt à manger cet aliment-là et qu'il vaut mieux essayer de trouver une autre solution. Euh, donc voilà, déjà cette première partie-là et c'est vrai que dans son alimentation générale, essayer de, de repérer ses, ses, les, tout ce qui est plat préparé euh, qu'on peut faire facilement. Une soupe euh, une quiche. Une, une quiche, on n'a même pas besoin forcément d'avoir une, une pâte. Moi, je fais très souvent pour aller vite des, ce que j'appelle les quiches sans pâte. Euh, C'est un appareil à quiche dans lequel on rajoute un peu de farine, deux, deux grosses cuillères à soupe de farine et finalement, l'appareil prend. Peut-être un peu moins goûtu qu'une... Euh, qu'une quiche Lorraine bien crémeuse, mais c'est plus rapide et quand je n'ai pas le temps de faire une pâte, ça me, ça me va très bien. Au moins, je sais que le lendemain, j'ai un repas qui est assez simple. Plutôt que d'aller acheter euh, la, la quiche euh, voilà, dans une, une chaîne de boulangerie où euh, elle sera de mauvaise qualité, et je ne vais même pas apprécier de moi.
0: Donc ça, ça fait partie donc, des anticipations à avoir sur euh, l'alimentation quand on est peut-être euh, sur son lieu de travail ou qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps bah, de repérer ces produits transformés nous évitera d'aller vers une consommation de, de produits où l'on ne maîtrise pas forcément tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu parles de cette euh, quiche en c'est ce qu'on fait également souvent à la, à la maison, eh bien, il n'y a pas bah, ces, ces pâtes industrielles qui sont pas toujours euh, forcément très très euh, euh, bonnes, et ça me permettra de, de passer au, au point suivant. Quand on fait sa pâte, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Mais j'ai déjà fait, toi, des pâtes avec euh, de la farine et des, des graines de lin. Donc, euh, ça permet d'apporter aussi un peu d'oléagineux ou alors des appareils, comme tu le disais, sans avoir de pâte. Et là, bah, ça prend assez bien et c'est assez facile à, à, à consommer derrière.
1: Oui, oui c'est un, un bon moyen. D'améliorer la, la qualité déjà de, des aliments euh, et voir, comme tu disais avec les graines de lin, d'introduire certains aliments supplémentaires, certains ingrédients supplémentaires qu'on n'aurait pas forcément eu dans le produit industriel.
0: Quatrième conseil, quatrième recommandation que l'on vous propose aujourd'hui pour commencer à bien manger, c'est de veiller à la qualité des produits. Alors là, qu'est-ce que tu entends par là, Laurine et Comment justement on peut trouver dans nos supermarchés, dans nos commerces de proximité, des produits qui soient conformes et avec une bonne qualité alimentaire
1: La qualité, elle rejoint un petit peu le point précédent, finalement, euh, puisque plus un produit va être transformé, c'est une règle générale, la non on pourra peut-être trouver des exceptions, mais plus un produit va être transformé, plus on perd en qualité. Bon, L'exemple typique, euh, c'est sur les farines, euh, d'essayer d'avoir plutôt des farines demi-complètes. C'est déjà des choses de, de ce type-là. Ça, ça peut s'appliquer aussi à la viande qu'on achète, euh, aux œufs. Les œufs, c'est un très bon exemple parce que ça, on les trouve facilement de meilleure qualité. Dans un rayon d'œufs, en, même en grande surface, on va avoir des qualités qui sont bien différentes. Euh, et parfois, des, des œufs qui, du coup, apportent plus du tout la même chose. En termes d'apport nutritionnel. Donc, essayer en, c'est vraiment en, en bon sens d'améliorer la qualité de, de ce qu'on va chercher sur les produits les plus, en allant vers des produits qui sont les plus simples possibles, en retournant vers des produits de base plutôt que des produits qui seraient un peu trop transformés, euh, typiquement même sur des, des yaourts par exemple beaucoup de personnes qui vont chercher à se tourner vers des, euh, euh, des yaourts qui sont allégés euh, ou euh, se dire euh, bah, je vais manger plutôt des yaourts aux fruits, euh, ce sera meilleur que euh, de sucrer mon yaourt mais en fait le yaourt aux fruits industriel il, il est de, de moins bonne qualité dans les ingrédients qu'il possède, dans ce cas là, autant rajouter nous-mêmes des fruits et un peu de sucre euh, ce, sera un, un, ce sera bien mieux que le yaourt aux fruits du, du commerce, euh, mais voilà aller vers ces matières premières et chercher à en avoir de qualité. Je je peux pas aussi ne pas citer euh, les légumes, euh, les, les fruits et légumes. Quand il y, y a une différence qui est quand même assez nette entre des fruits et légumes de, de grande surface, des fruits et légumes euh, bio, des fruits et légumes du marché, des fruits et légumes achetés à la ferme. Euh, voilà, on a quand même pas même de moyens de qui demandent parfois un peu plus de temps. Ça, je, j'ai pas de recette magique, hein. euh, mais d'avoir accès à des fruits et légumes d'une meilleure qualité qui auront beaucoup plus de de minéraux, de vitamines et qui nutritionnellement sont bien plus intéressants
0: en veillant à respecter également la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, consommer des fraises en ce mois de, de février-mars. On attend bien évidemment le cycle des saisons. Euh, là, l'hiver, on va être plutôt sur des soupes, sur des courges, des, euh, des brocolis, des choses comme ça pour ce qui est des légumes. Ensuite, pour ce qui est des, des fruits, on attend euh, la, la belle saison pour avoir ces euh, fraises, ces framboises, tout ce que l'on va pouvoir consommer et qui viennent euh, bah, parfois même du jardin, hein, sans aller si loin, pour euh, les personnes qui ont des, des jardins et des, euh, et des habitations.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, un légume qui est pas de saison, il n'aura pas les, hum, les propriétés nutritionnelles d'un légume de saison. C'est-à-dire que la plante... Euh, si, elle est pas, si elle grandit pas dans la bonne terre et avec les bonnes conditions d'ensoleillement euh, et les bonnes conditions météo elle produit pas les mêmes substances elle va pas puiser les mêmes choses donc on a, on a pas le même fruit euh, ou le même légume finalement et sans parler du goût qui est quand même pas le même mais hum, nutritionnellement c'est une, ab une aberration de consommer des, des fruits et légumes hors saison euh, ou alors en tout cas c'est pour d'autres motivations que, le, que la, la santé euh, mais, mais oui oui tout à fait on va quand même chercher à rester sur des choses de saison même si parfois ben, moi je, je parle beaucoup des, des fruits rouges euh, ça n'aurait ça pas de sens de les acheter frais euh, complètement hors saison ça n'a ça aucun sens, il vaut mieux, bien mieux congeler sa récolte d'été et les manger congelés euh, que, de, que de les prendre hors saison.
0: Dernier principe pour commencer à bien manger, tu l'as un petit peu évoqué, hein, le fait d'intégrer des ingrédients nouveaux, mais toujours, et ça c'est le, le principe de la naturopathie, progressivement. On ne va pas tout chambouler et changer radicalement d'alimentation. Euh, L'intégration de ces nouveaux ingrédients, c'est quoi C'est des nouveaux légumes, euh, des épices, des choses pour agrémenter justement nos différentes préparations pour que l'assiette soit plus appétissante
1: oh, C'est énormément de choses euh, parce que ça peut être de nouveaux légumes, euh, ça, euh, moi je, je trouve que aussi ce, cet intérêt de plaisir alimentaire il passe beaucoup par les épices et les herbes aromatiques mais euh, souvent les, les premiers changements alimentaires il y a de nouveaux féculents aussi, de nouvelles céréales qu'on ne mangeait pas avant et, et qui apportent vraiment de la diversité alimentaire qui est bonne pour la santé euh, mais aussi en termes de goût qui, qui permet de se faire plaisir euh, moi je sais que j'aime beaucoup manger et, et vraiment par plaisir, j'ai besoin que mon repas me fasse plaisir. J'ai du mal à avoir un repas juste euh, euh, physiologique qui me sert juste à me, à me nourrir. Et, et du coup, l'intégration de nouveaux aliments, de nouveaux légumes, ça, ça se fait vraiment par le plaisir du goût. Et ça, ça, ça a touché toutes les catégories alimentaires, même dans les graisses, d'intégrer de nouvelles huiles végétales euh, qu'on a peut-être moins l'habitude de euh, consommer qu'on connaît pourtant, mais de l'huile de noix, d'en avoir un peu plus souvent, ça va très bien aller avec certains plats, euh, et c'est un vrai plaisir à, à consommer. Euh, même dans les protéines, en fait, on, dans la cuisine française, il y a peu d'utilisation de légumineuses, euh, mais finalement, dans intégrer de nouvelles, on arrive à, aussi à avoir une vraie variété de, de goûts, à apporter de nouvelles textures aussi. Donc euh, ça peut concerner toutes les catégories alimentaires, c'est juste que ben, parfois ça paraît beaucoup, euh, comme je disais, un plat par semaine pour rester motivé euh, et puis pour que ça ne fasse pas trop d'un coup, euh, maîtriser la, la cuisson de certains nouveaux aliments et le goût, il faut toujours un petit peu de temps, c est, c est... ça vient pas comme ça euh, du jour au lendemain. Il faut s'intéresser à comment on cuit, euh, à quelle température, pendant combien de temps. Et c'est bien de le faire progressivement. Alors, euh, chacun son rythme. Certains, ça sera un par semaine, d'autres trois par semaine. Mais en tout cas, sentir quand on fait ses courses et qu'on intègre un nouvel aliment, qu'on n'a pas un caddie qui est complètement euh, euh, nouveau pour nous. Et que du coup, ça va être des choses qu'on va pouvoir euh, mettre en place petit à petit. Voilà, pas se sentir submergé parce qu'on a trop de nouvelles choses. Ça, ça serait le pire parce que finalement, si on n'a pas le temps dans la semaine de regarder comment on les cuisine, on ne va pas les utiliser. Ça va rester dans le placard et on va repartir sur les basiques plutôt transformées. Donc, euh, vraiment, plutôt le faire progressivement, l'intégrer dans deux, trois plats, puis petit à petit, avoir un, quelque chose d'autre de nouveau. Et ça, on peut durer un certain nombre d'années avec euh, toujours de la nouveauté.
0: Alors, Lorine avant de Conclure cet épisode, je vais te laisser rappeler ces cinq principes que nous avons détaillés dans cet épisode avec donc cette volonté, cette question à laquelle nous avons répondu comment commencer à bien manger Je te laisse la parole.
1: Alors, premier point euh, à vraiment regarder avant de chercher à creuser plus loin euh, cet équilibre de l'assiette entre les portions, protéines, légumes, féculents. Et surtout, regardez cette part-là qu'on met un peu de côté. Est-ce que j'ai la moitié de mon assiette qui est composée de légumes pour les repas du midi et du soir Et sinon, déjà, essayez de l'augmenter, cette partie. Ensuite, commencez à revenir en cuisine, si ce n'était pas le cas. Euh, à y passer un petit peu de temps pour euh, cuisiner au moins un plat par semaine. Voilà. Fixez un objectif qui est réalisable euh, là-dessus. Repérez... Euh, les produits qui seraient ultra transformés, très industri industriels dans son alimentation euh, et essayer de voir ceux qui seraient les plus simples à changer, euh, qui nous demanderaient peu d'efforts et peut-être même pas besoin de passer plus de temps en cuisine. Donc c'est vrai que souvent, ce que je disais, c'est sur les collations, on retrouve des choses toutes simples à changer et où finalement, petit à petit, on aime de moins en moins euh, ces euh, gâteaux industriels pas oublier quand on commence à cuisiner soi-même du coup à, à avoir des ingrédients qui soient de qualité, à avoir des produits de qualité. Euh, donc comme tu disais très bien, des produits aussi de saison pour euh, les fruits et les légumes. Et sinon, euh, chercher, essayer d'avoir du, du bon sens. Et puis petit à petit, ça, vous allez améliorer aussi. Les, les, la compréhension des, des produits hein, forcément en se posant des questions dessus mais mm, plus un produit va être transformé plus on a de chances que la qualité euh, soit basse, donc essayez d'avoir des produits simples, plutôt des produits de base pour cuisiner et euh, et donc, dernier point euh, qui euh, peut s'appliquer à tous les, euh, tous les quatre premiers points, euh, c'est de faire tout ça progressivement. Euh, quand on intègre de nouveaux aliments, euh, de le faire vraiment progressivement et de se dire c'est quelques-uns par semaine, voire même par mois, euh, pour avoir le temps de trouver des recettes qui soient adaptées. Euh, très souvent, on peut adapter des recettes de, de base, euh, des recettes qu'on utilise déjà, euh, avec des, ces nouveaux ingrédients, ça demande un petit peu le temps de, de ré, euh, réadapter la recette. Donc, le faire plutôt progressivement pour pas, pour pas que ça devienne une charge mentale, en fait, tout ça, et que ce soit un vrai plaisir en termes de goût et de, et de texture qu'on apporte dans sa cuisine.
0: Bah, toi, ça, ce dernier point, le plaisir aurait pu faire l'objet... De notre sixième recommandation, c'est comme dans la course à pied, comme dans l'activité sportive que l'on peut pratiquer, il faut que manger soit avant tout un plaisir. Ça, tu ne vas pas me contredire.
1: Non, non, exactement. Là, je suis vraiment d'accord. Il faut en profiter. Ça peut être un plaisir, donc autant en profiter.
0: Laurine, merci pour euh, tous ces conseils. On a dressé le tableau de « Comment bien manger ?» Pour les auditeurs, ben moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » dans lequel Laurine viendra vous apporter les ingrédients à mettre dans votre placard natureux c'est-à-dire comment adapter et optimiser votre alimentation après avoir déjà franchi cette étape, ces cinq conseils que nous vous avons donnés aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode